0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Semmi Komoly, én Hámori Máté vagyok, mai vendégen pedig Vashegyi György karmester. Szia Gyuri! Szervusz, köszönöm a meghívást! É, meg köszönöm, hogy eljöttél. É, amikor jöttem fel akkor eszembe jutott, hogy amikor én zeneakadémista voltam, és ott az elején voltunk ennek az egész dolognak, ez a 2000-es évek legeleje volt, akkor azért a teneved már ott, mint egy ilyen titkos szekta profétájáé, azért ott állandóan terjedt a folyosón, hogy hogyha mi 19. század előtti zenével foglalkoztunk véletlenül karmesterképzőn, akkor mindig feljött, hogy Na hát ez volt a vasegy, ez egy régi zene, tényleg, és akkor elolvasott mindenféle iratot, és, a, és lehetett téged néha látni, átsuhanni az aulán, ilyen tüzes szemmel lép, általában rohantál valahova, és szervezted valószínűleg valamelyik együttesednek a fellépését. És ez az egészet átlengte egy ilyen forradalmi hevület, már csak azért is, mert az zeneakadémián hát semmilyen szinten akkor még nem volt jelen a az a fajta régi zene, játék, illetve az a fajta kritikai attitűd, amivel a régi kották és zenék felé viszonyulunk ma már, lehet mondani, hogy általánosan. Szóval akkor ez egy forradalom volt, nagyon sok ellenzője volt, nagyon sokan lenézték ezt a dolgot, hivatalos helyeken is lenézték ezt a dolgot, és azt gondolták, hogy ez valami fölösleges úri huncutság, és most pedig ugrunk az időben 20 évet, vagy nem tudom mennyit, 20x évet, és azt lehet látni, hogy Haideneum, épp a is erről beszélgettünk, az Orfeo és a Pörszakólus működik, fantasztikus koncerteket ad, Te pedig tulajdonképpen a régi zenetanszék működik a Zeneakadémián. most már nem, de működött. Szóval majdnem azt lehet mondani, hogy, hogy ez a forradalom bizonyos értelemben azon kevés forradalmak közé tartozik, ami siker, sikerrel zárult, illetve elérte a célját. Egyrészt kérdezem, hogy elérte-e a célját, és szoktál-e most, hogy nagy intézmények vezetője vagy, és most már nem kell folyosókon rohangálnod, hogy összetudjál nagy nehezen hozni egy előadást, mint sok-sok éven keresztül kellett visszagondolni ezekre a hősi időszakokra, és hogy viszonyul a mostani éned ahhoz a forradalmár énhez, ami akkoriban volt. Eszedbe szokott jutni ez az időszak?
1: ne nagyon hosszú a kérdés, és összetett, de természetesen eszembe szokott jutni, és ugye egy nappal sem szeretnék fiatalabb lenni, tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy nagyon hálás vagyok a Jóistennek mindenért, amit kaptam meg az egész életemért, nagyon hálás vagyok. Ennek minden aspektusáért, szüleimért, csodálatos családomért, feleségemért, gyerekeimért, a zené zenéért, amellyel foglalkozhatom, nagyon harcias, ég, harcos évtizedek állnak mögöttünk valóban, és nagyon sok nehézséget kellett küzdenünk. Azt nem érzem egyébként, hogy a régi zene Magyarországon bármilyen vonatkozásban áttört volna. Nyilván mi, a mi együtteseink, a Pörcerekorús és az nagyon sokat dolgozhattunk. édesapám, aki állami díjas villamosmérnök volt, ő automatizálta Paksi Atomerőmű 3-as, 4-es Ő mondta mindig, hogy az a legfontosabb, hogy az ember eleget dolgozhasson kitartóan, folyamatosan dolgozhasson valamit. Ezt te magadnak. Igen, ez, és ez, ez azóta is <coughs> ez a tanács elkísér, és hál' Istennek sokat dolgozhattunk, dolgozhatunk, és mindig újabb feladatok vannak. A régi zene előadás múgy, ugye eleve a régi zene kérdést, fogalmat, azt általában felszokták nekem tenni azt a kérdést, hogy mit értek régi zene alatt. Nekem előre egy elég radikális véleményem van, tehát szerintem régi zene minden, amikor a zeneszerző már nem él. Tehát Petrovics, Emil, vagy Szokolai Sándor már ugyanúgy régi zene mint Monteverdi. Nyilván van különbség olyan értelemben, hogy Monteverditől nincsenek hanglemezfelételeink, még mondjuk a nem, olyan, nem, nem régiben eltávozott zeneszerzőktől vannak, de a legfontosabb, hogy is mondjam csak, számomra a legfontosabb kritérium az közös, hogy nem tudjuk őket megkérdezni dolgokról. Tehát a kívülálló, ugye, ezt gondolom te is tapasztalod, a kívülálló úgy látja, azt hiszi, hogy minden le van írva a kottába, és hát csak el kell játszani, és minden adott. Na de hát tudjuk, mi zenészek tudjuk nagyon jól, hogy egy. Az élő zeneszerzőtől meg tudod azt kérdezni, hogy 43-46-ig még szabad-e vagy szabad-e csinálni, mert én úgy érzem, hogy az zenében az benne lenne, de ő azt nem írta bele a kottába. Akkor vagy azt mondja, hogy tilos, és elmagyarázza, hogy miért tilos, vagy azt mondja, hogy nagyon jó ötlet, és akkor írjuk hát a kottát. Gyönyösi Leventével vannak jelen élményeim, akinek szerencsére nagyon sok művétén én mutathattam be, és hát az egyik legtehetségesebb kortár zeneszerzőnk. Tehát magyarul kérdez, ha nem tudunk, kontaktusban lenni egy élőzenes szerzővel, akkor kutatnunk kell. És hát végül is a régi zenei előadásmód, az Historically Informed Performance Practice-nek hívják. Tehát történeti tényeken nyugvó előadói gyakorlat. Hát ez pontosan az, amit tennünk kell Monteverdi esetében, mint Szokola és Handor esetében. Tehát az élőzenes szerzőt, nem tudom, te hogy vagy vele, amikor kortárzenét dirigálsz karmesterként, de én mi azt szeretem, hogyha minden próbán ott van lehetőség szerint. Tehát van, a, van az az iskola, a karmesteri iskola, aki a minél kevés, mindél távolabb távol. az érzőt. Én az utolsó pillanatban bejön az élőszerző, hogy úgy azt fogja mondani, hogy semmi nem jó, amit hall, De én örülök, hogyha ott van minden próbán, és mondja meg, hogy hogyan csináljuk. Tehát ez én, én egy nagyon abban a szoros együttműködésben hiszek egy zeneszerzővel, amely tényleg, hát ő írta ő tudja, ő az ő fejében, a mű nem a papíron létezik. Ez nagyon fontos, hogy ezt értsük. A, a mű az egy elhangzó valami, amely a amely zeneszerzőz fejében ott van. Malcolm Billsonnak van ez a nagyon izgalmas Knowing the Score című előadás a DVD sorozat immár. És ugye amikor azt mondják, hogy Bartók felvételét meghallgatjuk Bartók műveiből, és azt mondjuk, hogy Bartók milyen szabadon játsz a művét, hát nem szabadon játsza az a mű... Bartók elég magas szinten tudott zongorázni, meg nem volt egy rossz zeneszerző, be. Az a mű, amelyet ő játszik. És az a kérdés mondjuk, hogy hogyan lehet egy művet leírni. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy vezetnek. A forradalom az még nem messze van attól, hogy elérje a céljait, de azért az egész világban így van. Viszont a szemlélet azt hiszem kezd terjedni, és ez nagyon fontos.
0: Igen, mert azért ma, hogyha mondjuk vegyük a hivatásos vagy hivatalos zeneoktatást, mondjuk vegyük a zeneakadémiát az esetünkben, Azért ma, hogyha oda valaki bekerül egy hangszeres játékos, és elkezd mondjuk bachművekkel vagy, vagy mondjuk mozart akár foglalkozni, akkor azért az egy minimál elvárás ma már, hogy például úgynevezett urtext kiadásokat használjon, vagy legalábbis kritikai, modernabb kiadásokat használjon, ne a régi péterst vegye elő, ami adott esetben. Miért nem jó? És ugye ez, ez amikor én oda jártam, akkor még ez komolyan felvetődött ez a kérdés. Na de hát az miért nem jó? Az a Péterszkiadás.
1: Nagyon sokszor egyébként jó a
0: péterszkiadás.
1: adás, mert hát a Pétersből is már most vannak nagyszerű urtexkiadások, kiadások, amelyek egyébként adott esetben sokkal jobbak, mint amit az ember a Bérnájter-től megkaphat. Tehát a világ változik folyamatosan, a nagy kérdés egyébként az, tulajdonképpen nagyon fontos persze, hogy milyen kotta áll előttünk, de a legnagyobb kérdés, hogy el tudjuk-e olvasni, amit látunk a kottában. Ehhez a nyújt segítséget egy élőszerző, vagy ehhez nyújt segítséget sokfajta kutatás.
0: És tulajdonképpen, amit te csinálsz, meg amit nagyon sokan csinálunk, amikor régi zenével foglalkozunk, az az, hogy próbálunk halott emberek agyába beférkőzni, illetve szívébe, inkább talán úgy mondanám, hogy szívébe, mert azért itt nem csak az az érdekes, hogy adott esetben mit lehet tudni arról, hogy Mozart idejében egy adott díszítés, hogy játszottak, vagy a vibrátoroknak mi volt a szerepe, amiről egyébként sok mindent el lehet olvasni. Ma már azért azt gondolom, minden karmester és aki zenével foglalkozik, minimum kell, hogy azért a Leopold Mozart-hegyed iskolát, vagy a Pancfúgó iskolát, tehát az elérhető, legalább a magyar nyelven elérhető forrásokat ismerje, és legyen arról valamiféle képe, hogy ezekben az időszakokban valójában milyen hatalmas szabadsága volt az előadóknak, és ezzel a szabadsága viszont az ízlés szerint kellett élni, hogy az ízlés Leopold mozart pont amikor nagyon sok mindent leír a, a kíséretről, mint egyébként az egyik legnagyobb művészetről a, ő szerinte a zenekari játékban, akkor a végén mindig odaírja, hogy de végül a, az izlés az, ami dönt ebben az egész kérdésben. Hát tulajdonképpen, ami te is csinálsz, az a régi korok ízlésének a felderítése, ha én azt jól gondolom.
1: Az ízlés az valóban nagyon fontos, le bon go, tehát a jó ízlés, ez a 18. századnak az egyik kulcsfogalma. Ugye azt hiszem... Jean-Marie Leclerről, aki minden idők egyébként nagyobb hegedűse volt, és csodálatos zeneszerző is egyébként, őról mondták, hogy az túlzásba vitt jó ízlés jellemezte, ami ugye egy ellentmondás, ez egy korabeli forrásról. Egyébként nagyon örülök, hogy Leopold Mozartot említetted, ugye Volván Gamadeusz édesapját, mert van egy nagyon izgalmas levél, amelyet Malcolm Wilson szokott mindig idézni, az a levél, amelyet Joseph Haydn írt Leopold Mozartnak, és ebben leírja Joseph Heidon, hogy miért tartja a Wolfgang Amadeus a világ legnagyobb zeneszerzőjének. Ez egy izgalmas Josef Heidon, és azt mondja, hogy az önfia a világ legnagyobb zeneszerzője, mert jó ízlése van, és mély kompozíciós tudása. Tehát abban a korban az teljesen természetes volt, hogy valaki tudja a szakmát. Tehát aki nem tudott egy rendes madonnát festeni a reneszánszban, azt nem tekintették, festőnek, valószínűleg hanem mehetett kapálni. Valószínűleg akkor is voltak rossz festők, csak azok nem nem azokat nem tartották, ha szak, nagyon magas volt az az elvárható szakmai minimum, is nagyon magas volt, a maximum volt a minimum az ötfős kollégiumnak volt az a elmondata annak idején, hogy hogy ha azt valaki nem tudta, akkor, akkor nem, volt, nem számított szakembernek. Az ízlés a kérdés, ha, valaha, ha tudja valaki, az összes eszköz a kezében van, akkor az a kérdés, hogy melyik festékből mennyit használ, melyik ecsetet hogyan használja. Ebben az izlés valóban borzasztóan fontos. De hát szerintem ezek a, a szellemi háttér a művek mögött az is nagyon-nagyon jelentős. ugyen én elég, elég sokszor, vagy jelentős részben szöveges, zenével foglalkozom, tehát vokális zenével, ahol énekes is van a produkcióban, és az énekes énekel egy szöveget, és annak a szövegnek van egy jelentése, és minél több operával foglalkozom, annál inkább rájövök arra, hogy csak a dramaturgiával szabad kezdeni. Tehát ezért az első dolgom mindig, hogy lefordítom az opera librettókat magyarra, és még tulajdonképpen a partitúra nézegetése előtt kell az opera librettókat, főleg francia repertoárból, magyarra fordítani, hogy az ember a dramaturgiát lássa, mert Utána az már nagyon érdekes és egyértelmű, hogy, hogy akkor milyen szándékokat próbál zenei eszközökre ezen a szerző megzenésíteni.
0: Hát igen, primál Rollepoil a muzika. Először a szavak, és aztán a zene. És tényleg így van. Tehát én is így, így gondolom, amit te is mondasz, én is ha operával foglalkozom, akkor a legfontosabb belsőnek megérteni azt az egész lélektani helyzetet, amit ez az opera hordoz, és azon belül bizonyos szavaknak nagyon nagy jelentősége van, mert ugye ez az, annak a kornak a művészete, amikor azért az sem volt mindegy, hogy az a, az a Madonna az éppen melyik templomba készül. Hát ezek nem csak ilyen tucat termékek voltak, hanem annak a templomnak, vagy annak a közösségnek volt egyfajta háttere. Most az adományozókat, vagy a mág mágnásokat, vagy az akik mondjuk gazdag emberek belerakták a pénzt, hogy az elkészüljön és mondjuk ők is megjelentek, ezt hagyjuk, mert ez, ugye ez mindig is így volt a művészet történetében. De mondjuk egy-egy részletnek bizony olyan jelentősége lehet, és ez a zenében pontosan így van, egy-egy szónak olyan jelentősége lehet, akárha csak most Bach-tól indul a te pályád, és valahol azt mondtad, hogy Bach miatt lettél. Mert természetesen.
1: Te te ez vagy zeneszerző Karmester. A zenész, zenész, zenész Bach miatt lettem, igen.
0: És azt hiszem, talán az első koncerteden is, amikor még csak 16 éves voltál, egy Bach kantát, tehát talán a Krisztlágintól. Krisztlágintól. Hát
1: sokan, ha jól tudom, sok karmesternek indult a pályája az a darabbal, tehát ez egy, egy <gül> mágikus darab. <gül> igen, ki,
0: ki még? Ez érdekes.
1: Hát most így megfogtál, de azt hiszem többen. Tehát azt tudom, hogy a Máté jó, az például Furtwänglerre is az hatott nagyon. Nekem a régi nagyok közül messze őt tartom a legtöbbre. Ő, ő áll hozzám a legközelebb, és, és nagyon nagy tisztelője vagyok annak. Egyébként most kicsit csapongunk a beszélgetésben, de kotta hűség meg, meg ilyenfajta kérdések. Tehát szerintem, amikor Furtwängler egy Brahms szimfóniát csinál, arra szokták már mondani, hogy hát az a nagyon szubjektív előadás és a szabad. Szerintem az abszolút kotta hű. Csak ő el tudja olvasni pontosan azt, amit a van lát. És, a, és az Furtwängler zseniális és felülmulhatatlan szabadsága, mert ez egy kívül egy hatalmas szab, előadói szabadság, amely azonban tökéletesen organikus mindig, az a kotta mély értelmezéséből indul ki. Tehát ő pontosan tudja, hogy mi van odaírva, csak nem mindegyik kortársa értette már azt, hogy ott... ott Brahms mit írt abban mondjuk a harmadik szimfóniában, miért azt írt, amit akart, de most vissza a dologhoz. Tehát a nagyon fontos mindenki számára azt hiszem, hogy milyen zenék fogják meg őt annyira, és hát mondjuk a Chris Lagintó az egy olyan szempontból könnyen előadható, bakon, tehát hogy nem kellek bele fúvósok, és, és előadható csak kórusra, és így mindent a kórus énekli. És, és fonosok vannak benne, ez egy fiatalkori, 22-23 éves Bachan, tehát
0: De te 16 voltál, és ez akkor hogy, hogy jött össze egyetlen, hogy tudtad összeszervezni? Mert én is csináltam, én mondjuk idősebb voltam, már 18 volt, amikor el, az első zenekaromat megszerveztem, de hát az örök élmény, hogy micsoda kinkeserv és síralom, mire összejött nekem, hogy ingyen ott jöjjenek és muzsikáljanak a, a zenészek, azt először az első próbánkon volt egy fúvala meg egy brácsa, azt hiszem, hogy Hubert-Zimfoniát próbáltunk és akkor szépen lassan bejöttek, de ez, ez egy kemény dolog. 16 évesen hogy tudtad összehozni?
1: Hát más idők voltak, tehát azért, ne felejtsd el, hogy én 1986-ban voltam 16 éves, akkor itt voltunk a tulajdonképpen reménytelen, örökké valónak tűnő szocializmus kellős közepén, tehát 88-ban, amikor én egységéztem, biztos voltam benne, hogy az egész életemet abban a nem túlságosan szimpatikus diktatúrában, ma ugye sokan dobálóznak ezzel a szóval, de aki élt abban az időben, és mondjuk járt az NDK-ba, vagy hát mondjuk, hogy más, idesapám Moson-Magyaróvár, itt az ő gimnáziumi osztályából lőttek alól nagyon sokakat az 56-os Moson-Magyaróvári sortűzben. Tehát akik éltünk, abban, mi hozzánk, én imperialista diák voltam, hozzánk a a belügyiek küldték ki a civil ruhás nyomozókat, provokatív kérdéseket föltenni osztályfőnök júrára a 80-as évben, hiszen mi a rend rendszer potenciális ellenségeinek számítottunk, katolikus egyháziskola diákjaiként. Tehát az egy olyan korszak volt, amikor azért nagyon más volt a világ, és hát például létezett a vasfüggöny, és a vasfüggönynek elsősorban negatívumai voltak, de voltak olyan fajta pozitív hatásai is, hogy az ember tudta, hogy az életét ebben az orsz világban kell elképzelnie. Ha például nem vettek volna fel a zeneakadémiára, az rám nézve sokkal nagyobb csapás lett volna, mint mondjuk a degenerációt számára. Mert itt már nagyon sokat változott a világ, és megint csapongok, hogy a mai zeneoktatásnak, a Magyarországi Zene, hivatásos zeneisképzésnek az egyik nagy problémája, hogy leomlott a lilektani vasfüggöny. És most már a legtehetségesebb emberek bárhová elmehetnek, 18 évesen is, vagy ne Isten még, ívén, még még korábban. Én tehát ezért kell versenyképes oktatást biztosítanunk itthon, mert különben el fognak menni.
0: Említetted, hogy édesapád osztály, a Moson magyaróvári sortűz, ugye ezt azt tudjuk rólad, vagy hát lehet tudni, és most is megemlítetted, hogy a piaristákhoz jártál, de ugye ettől függetlenül, vagy ennek ellenére is valódi és megélt hited van, katolikus vagy. És, és, és a hit és a zene nagyon összekapcsolódik. Talán Bach sem véletlen. Tehát az... Persze,
1: tehát ez, én azt szoktam mondani, hogy azért vagyunk borzasztó szerencsések, mondjuk zenészek, akik zenével foglalkozhatunk, vagy akik különösen egyházi zenével foglalkozhatunk, és, és ennek az ilyen egészen zseniális művészetével, mint Johann Sebastian Bach, hogy nekünk megadatik az, ami szerintem egy festőnek sem, vagy egy szobrásznak sem, és festői szobrász barátaimmal beszélgetve az a benyomásom, hogy kicsit irigyelnek is minket emiatt, hogy végül is mi a munkánkon keresztül, azt szoktam mondani, hogy a Jóisten szemébe nézhetünk gyakorlatilag bármikor. Ennek vannak egészen misztikus élményei, Isten nekem volt ilyen élményem 1987 augusztusában hallottam életem legnagyobb koncertélményét. Egy olyan Máté Passiód Stuttgartban Helmut Rilling vezényletével, ahol meg tudom mutatni a partitúrának melyik pontját. A liderháléban volt Stuttgartban ez a koncert, ahol gyakorlatilag megállt az idő. És, és hát utána nagyon érdekes volt, mert ez már eléggé közel volt a hosszú darabnak a végéhez, és, a, és hát utána három percig senki nem mozdult a teremben az utolsó akkord után, és utána ezer ember halálos csöndben kiment, nem volt taps. Semmi. Tehát ha valami érzett valamit, és arra emlékszem, egy nyár, nyári este volt, és arra emlékszem, hogy a Lider Hallinak a veleg parkolójában, amikor az emberek ott a, a fák alatta mentek a kocsiuk felé, akkor kezdtek el halkan beszélgetni az emberek. Tehát van ilyen élmény, ami, ami, ami életre szóló.
0: És hát ezt próbáljuk újra, újra megtalálni, vagy hát újra kreálni. Ez az élmény, ami, amit ugye sokan mindig kérdezik tőlem, vagy merik kérdezni, vagy, vagy csak úgy sejtetik, hogy de mi a, mi a jó ebben, hogy a klasszikus zene is, egyáltalán... És mindig ebből az aspektusból próbálom megvilágítani, hogy ott, ott van 800 ember, vagy 1000 ember együtt egy teremben, teljesen idegenek, semmi közük nincs egymáshoz. És akkor lesz egy olyan pillanat, egy, egy, amikor ez a sok független ember, akinek mindenféle jár az agyába, egyszerre lesz csöndben, és érezzük, hogy összekapcsolódunk.
1: Hát természetesen. Hát ez, ez a, 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 a művészet... Nem, nagyon fontos szolgája vagy partnere a, a, a hitnek, ez, ez, ezeknek az elszerzőknek teljesen evidens volt. Tehát, ahogy mondani, szokás, jóan Bach Bak számára a Jóisten létezése ugyanolyan evidens volt, mint a hatos villamos a, a, az ablakán kinéző budapesti polgár számára.
0: Igen, és bizonyos értelemben ez az aranykor, amivel te is foglalkozol erre, ez az egész ö, időszakra, mondjuk, mondjuk nagyság lenne 200 évre, azért ez igaz, hogy egyfajta koherencia volt, mind világnézetileg, mind abban, hogy az ember hova kapaszkodjon, amikor, amikor alkot, sőt, a művészetét hova tegye, és hogy egy nagyon hasznos dolog, hogy mindig volt fője, valaki, é, Haydn is ugye mindig Szolideó Glória, odaírta a kottáira, nála azt hiszem nem, nem megkérdőjelezhető, hogy, hogy evidencia volt, hogy minden, amit tesz az Isten hát Egyébként szolgálata. ezt
1: később is sok embernek megadatott ez a dolog. Mondoljunk Mendelzonra, tehát Mendelzonnak ezt tökéletes harmóniában, ő igazából Johann Sebastian Bachi harmóniában volt a Jó Istennel és a, és a művészettel és ennek, ezeknek a viszonyával. Ugye nagyon érdekes egyébként pont Helmut Rilling talán 20 évvel ezelőtt beszélgettünk egyszer és akkor mondta, ez a 2000-es évek elején volt, hogy akkori állás szerint Mendelzon műveinek több mint a fele még kiadva se volt. 2000-ben Mendelzonnak, nem a testvérének, nem a nagynényinek, hanem Mendelzonnak, a nagy Mendelzonnak. Ugye ő a náciknak zsidó volt, a DDR-nek keresztény, tehát halmozottan hátrányos helyzetű szene és hát egy zseni volt, aki egyébként ezt a fajta rég, ő egyfajta unok, Bach unokának tekintette saját magát, az, az öreg Bach unoká, zenei vagy szellemi unokájának.
0: Igen, és hát ő ilyen értelemben az egyik elődje a régi zenészeknek. Most ezt a régi zenész szót azt tegyük idézőjelbe, be, de hát azoknak, akik, akik az életet keresik ebbe ezekben a régi dolgokban, talán a lényeg ennek az egésznek pont nem a papíriz, ami az én első történetemben ugye azok, akik nem értették, vagy meg hogy miért, és mi a jobb, hogy elolvas egy csomó kommentárt, meg, meg régi traktátust arról, hogy hogyan kell játszani. Hát az zene az nem így működik. De miközben a traktátus mögött és a kutatás mögött valójában pont az életkutatása van, olyan ez, mint egy ilyen természettudományos felfedezés, nem?
1: Igen, és hát azért azt kell, hogy mondjam, én azért nem olvasok nem olvastam el annyi traktátus, mint amennyit, ez illet, a mint amennyit illet volna, nem erről én, én inkább a darabokban hiszek leginkább. Tehát abban, hogy a zene nagyon sok mindent elmond saját magáról, a mű nagyon sok mindent elmond, nyilván a kontextust érteni kell, aztán a hangszerek elmondanak nagyon sok mindent saját magukról. Sajnos az énekeseket nem tudjuk klónozni, mert egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés lenne, hogy megtalálni ma, keressük azoknak a régi nagy énekeseknek a, a reinkarnációit, akik számára nagy szerepeket írtak, és ez egy nagyon izgalmas, óriási kihívás. Párizsi Operaház 1668-ban vagy 69-ben alapította 14. Lajos. Tehát amikor Ramó meghalt, akkor már 100 éves volt az intézmény. Most a 350. valamelyedik évadján állt. Elképesztő kontinuitás, és itt, itt azért egészen, egészen mást jelent az elődök elődők munkájára, való, munkájának a továbbfejlesztése.
0: Igen, ez, mi nem vagyunk ilyen szerencsés helyzetben. Tehát Magyarország azért is késhetett le erről az egész forradalmi dologról, ez egy jó ötven évet, mondjuk negyven évet leginkább, mert, mert hát nekünk azért itt volt ez az áldásos negyven éves szocializmus, amikor valahogy nem annyira könnyedén szivárogtak talán be azok a, az újító dolgok, amik ugye... Nikolász nem itt Ez sem
1: volt így, mert egyébként ilyenn jártunk a 80-as években. Tehát a magyar régi zene játszás, Capella Szavária, Zádori Mária, Nikolasz meg igen, Német Pál, de sok további festetics kvartett, később a koncertóharmonikot. Tehát sok nevet mondhatnánk, Spányi Miklós, akik világszimónon is kiemelkedőek voltak már a 80-as években is. Amár egy ez egy külön történet, hogy a rendszerváltozás után, amikor a kultúrai rendkívül forráshiányos helyzetbe került évtizedekre, akkor a magyar régi elég nehezen tudta valóban megszervezni magát, most kezd. Most én értelemben nagy előrelépések történtek Igen, az elmúlt De, de azért
0: valóban nagy, nagy, olyan neveket mondták, akik megkérdőérzetetlenek, és hát rengeteget tettek ezért, tehát német Pál is most már évtizedek óta végzi ezt a munkát is, is nagyszerűen. De hát arra is várni kellett, nem tudom én hány évtizedet, hogy német Pál az operaházba vezényelhessen. Nagyon jó előadásokat egyébként, de mondjuk arra is sokat kellett várni, hogy hogy adott esetben barokk opera bekerülhessen az operázba. Én erre értem azt, hogy azért ez egy periférikus dolog maradt, akármilyen kiválóak is voltak az előadók. Eh, ellentétben azzal, hogy azért már a nyugat-európai nagy eh, mondjuk opera azért most már a 80-as évektől kezdve meg megjelentek. Eh, ugye eh, nem is régi zenei előadások, de mondjuk informed, ahogy te is uh -huh. meg nem tudom mi a pontos ennek historical a... performance, practice, HIPP. Hip, a hip hippi előadások már akkor is voltak nyugaton. Nálunk ez később jött be, de igazából nem is az a kérdés, hogy ebben is mondjuk elmaradottak, vagy nagyon sok minden, nem, hiszen a magyar zenei életnek azért még úgy is, hogy a kommunizmus és a háborúk és a sok minden, itt volt, van egy olyan kontinuitás, amire azért egészen az elmúlt időszakig abszolút lehetett építeni, és tulajdonképpen mi is ennek a kontinuitásnak a, a, az élvezői vagyunk, vagy a haszonélvezői olyan értelemben, hogy itt egy nagyon komoly zenekultúra van a mai napig. De a kérdés az, hogy az, amivel te foglalkozol, és ezek a, ezek a fantasztikus kincsek, mert tulajdonképpen ez egy ilyen kincsvadászat, tehát most beszélgettünk itt az Esterházi hagyatékról, még a műsor előtt, hogy Magyarországon van. Az ugye a hagyatékát leginkább a Szépművészeti Múzeum kapcsán ismerik az emberek, mert ott az Eszterházi gyűjtemény képezi a nagy, állandó gyűjteménynek az alapját. Tehát tudjuk, hogy az Eszterháziak milyen fantasztikus festőket, képeket, stb. gyűjtöttek. De ez nem merül ki ebbe természetesen, hiszen Haydn kapcsán. Sőt,
1: Haydn előtt is, tehát igazából, ha az Eszterháziakról beszélünk, ezt én minden alkalommal, ahol csak lehet, elmondom, hogy Fényes Miklós, ugye József Haydnak a hercege. És a, aki a, az Eszterházai Kastélyt, a fertő, ma fertődnek nevezett helyiségben található Eszterházi Kastélyt építette. De hát nem vele kezdődött ott, ott már még a 18. századi Eszterházi történet sem is a mű, művészettel való kapcsolat. Fényes Miklós bátya Pálantal herceg 1734-ben lépett hivatalosan hercegként trónra. Érdemes azért megjegyezni ezt az étszámot, 1734, mert három herceggel később, lényegében három herceggel később. Eszterházi második Miklós 1833-ban, tehát 99 évvel később hunyt el. Második Miklós volt az, akinek a Napóleon felajánlotta a Magyarország koronáját, tehát aki lehetett volna Magyarország királya Bonaparte támogatásával, csak ő bölcs, és sokat látott a történelmet ismeri. Nem akart királyságot. É, érez, érezte, hogy ezt nem lenne bölcs drog elfogadni Bonaparte kezéből, és valószínűleg ez egy jó döntés volt. 99 év az eszterházi hercegeknek, akkor ők Európa leggazdagabb arisztokratái voltak. Tehát nagyobb volt az éves jövedelmük, mint az angol királyi, és ahogy te is mondod, rajongtak a művészetért, és értettek hozzá. Tehát Eszterházi Fényes Miklós például képes volt arra, hogy Madame Pompadour teljes hagyatékát felvásolva, a Párizson. Ezt francia barataimnak, ha elmondom, ott is mindenki megdöbben ezen, hiszen a francia művészettörténet azért egy elég gazdag téma, de a francia művészettörténetben, hát az első tíz nagy minden időkből azért Madame Pompadour 15. Lajos legfontosabb szeretője ott kell, hogy legyen, és az ő műkincs hagyatékát teljes egészében egy magyar arraisztokrata volt képes fölvásárolni, és ugyanez igaz zenei vonalon is.
0: Szóval, hogy van egy őrületes kincs, amit bányászok nem csak te, hanem ugye most már a Heidenom az egy, az egy komoly intézmény, ami részben azért ezt is szolgálja, hogy ez a fajta hagyomány és ez a fajta örökség, amit nem, nemzeti örökségnek is lehet nevezni, ez élővé váljon újra a papírról, megszólaljon, megtaláljuk a gondolatot az érzést mögötte. Hogy jut ez el az emberekhez? Nyilván egy adekvát válasz a Haydnum működése, ami már azért most e, tetten érhető. Ugye mi a Danubia zenekarral is nem olyan régen vezényeltél nálunk egy Haydn teremtést, az már egy együttműködés volt. Azt tette lehetővé, hogy egyáltalán megszülessen a koncert, hogy a haidneum biztosította a, a kórus és a szólisták részéről a feltételeket. Tehát, hogy ez egy működő történet már most is, de, de mit gondolsz, ezeknek a régi raritásoknak, kincseknek, hol van a helye mondjuk a zenefogyasztók között, tehát a közönségbe, hol tud ez betalálni? Mi a, mi a felvevő piac, mi az a réteg, aki erre fogékony tud lenni?
1: Rendkívül magas színvonalú művészet, művészetről van szó, vagy műkincsekről van szó. Tehát engem a történeti érdekesség egyáltalán nem hozna lázba a zenedarabok kapcsán, hogyha művészileg nem, hoznánk, nem adnának nekem élményt. Számomra is meglepő, nem olyan viszonylag friss élmény, hogy nem, nem friss élmény volt mondjuk nem arra, hogy Gregor József Werner mennyire jelentő zeneszerző, akinek az életműve itt van a 340-valahány kötetnyi kompozíció van az Eszterházi zenei gyűjteményben, 340-valahány kötetnyi kompozíció, ez van olyan kötet, amelyik mondjuk 29 himnuszt tartalmaz. Ezek a primér források általában itt vannak, döntő többsége az Országos Széchenyi könyvtárban, és hát ezek legmagasabb európai barokk, késő barok Habsburg barok, Eszterházi barok stílusú kompozíciók, tehát Bach kortársolt lényegében, Wernert 7-8 évvel volt fiatalabb nála. Tehát ha nem lenne ennyire jó a zene, és én is nem olyan régen döbbentem rá, hogy ez egy mennyire magas szimlalózsika, akkor nyilván fontos lenne az érdekesség, de hát abban Megint oda vissza. Annyira magas volt a színvonal abban a korban, és ahogy ugye Joseph Haydn ide érkezik 1761 körül az Eszterházi udvarba, Pálantal herceg utolsó hónapjai, és akkor kezdődik Fényes Miklósnak az uralkodása, és akkor elkezdik építeni a kastélyt. És egy, elkép és egy fantasztikus zenekultúra bontakozik ott ki abban a majdnem három évtizedben, amelyet ott tört Joseph Haydn Fényes Miklós haláláig. Utána akkor Haydn elmegy szerencsét próbálni öregen. Abban a korban már nagyon öregen Londonban. Elképesztő zenei kultúra bontakozik ki. Haydn megteremti a szimfóniát, megteremti a fonós négyest, a tisztán hangszerezzenét, fölemeli a vokális zene rangjára. Ez, ez lényegében Haydnnak a műve. Tehát ez Haydn nélkül nem sikerülhetett volna a 18. század második felében. De, nem, de itt már egy régebbi történet kezdődik, ha látjuk, kinyitjuk Werner partitúráit. Werner a Joseph Haydn születése előtt négy évvel már Eszterházi szolgálatba lépett. Tehát még meg se született, és, és Werner már írta ott a műveket, és, és hát rendkívül magas színvonalú zenék, és a, mivel látjuk, hogy a zenék jók, és, ne, és olykor nehezek az előadók számára, ebből látszik, hogy nagyon magas zenekultúra volt, mert különben ki olyan darabot, amelyet nem tudnak eljátszani a vasárnapi misén. Az, az senkinek nem jó. Egyébként István Fibenedek, a haydn Kortás magyar zeneszerző, aki egyébként piarista diák volt, ez nem olyan régóta tudjuk. Volt a barátom, aki, aki a rend rendlevéltárosa. Ő talált nem a régen erre vonatkozó információt, hogy István Fibenedek, aki haydn Kortás magyar zeneszerző, magyar névvel ráadásul, egy győr zenei világa, sajnos rövid életű zeneszerző volt. Ő például elképesztően virtuóz dolgokat, rendkívül nehéz dolgokat ír a vonósok számára. Most kizárt, hogy azért írta volna, hogy ne tudják eljátszani, mert kinek az a célja, hogy egy vasárnapi mise mi az botrányval végződjön, amelyben a, a hegelkedőknek a kezéből kiesik a holó?
0: Igen, bár Bachot is ugye egyszer megdorgálták azért, mert a, a túlságosan Cizelláton kísérte, hogy valami volt Hát a... igen, de ha jól tudom,
1: Rambónak is volt valami hasonló, amikor nem akarták elengedni a valami napátságból, a szerződéséből, akkor Rambónak olyan olyan Orgon
0: a közjátékokat játsz, hogy egy hét után mindenki mondta, hogy inkább menjen. Ilyen, szép is ez, mikor még zenével lehetett egy nyomást gyakorolni a, a döntéshozokra, gondoljuk csak a búcsúszimfóniára.
1: De komolyra fordít vagy fontos, szóval visszatérve a korábban feltett kérdésedre, hogy mi, mit jelenthet ez a mai ember számára, én meggyőződésem, hogy mindent. Tehát, enélkül nem érdemes élni, és klassz, ugye az, hogy mennyi borzalmas zene szól mindenhol, Félelítés nehezség, nem a úgynevezett könnyű zene ellen vagyok, hanem a rossz, gyenge minőségű zene ellen vagyok, legyen szó akár klasszikus zenéről, akár könnyű zenéről. A minőség az tulajdonképpen messze túllép a műfajokon. Na de hát, hogyha az embereknek nincs lehetőségük találkozni az igazán jóval, nem olyan bonyolult kérdés. Az embereknek azzal veszik el a kedvét, nem tudom neked mi a tapasztalatod a klasszikus zenétről, hogy, hogy azt sugalják, hogy ehhez valamilyen speciális képzettség, vagy különleges fül, vagy ilyesmikre ez egy marhaság szerintem. Ha hát valakinek adnak öt jó vacsorát, akkor utána a hatodikon érezni fogja, hogyha az nem üti meg azt a szintet. Azt
0: szokták mondani azok a barátaim, akik egyébként abszolút zeneértők, mert állandóan koncertre járnak, hogy én szeretem a zenét, de nem értek hozzá. És ez ugye egy értelmezhetetlen dolog, és amit az előbb mondtál, ez egy nagyon kulcs, hogy ugye nem a könnyű zene ellen vagy. Mert Absolut. azt gondolom, hogy hogy a korunknak a nagy tragédiája, vagy a mi műfajunknak a nagy tragédiája az a szétválasztás, ami 20. században megtörtént könnyű, úgynevezett könnyű és úgynevezett komoly zenek között. Hát ha haydn nézzük, ugye akiről már azért sok szó esett most, hogy Haydn baritontriót ír, operát ír, misét ír, vagy vonos négyest ír, ez négy különböző felhasználási területre menő dolog, de a vonos négyest azért az, az bizonylag a szabadpiacra, a bariton hát de még
1: a vonos négyest is nagyon nem mindegy egyébként, hogy hol fogják azt előadni. Hogy az egy arisztokratának. Hát, hogy vagy Miklós, Fényes Miklós, ilyen. és például egy darabot be lehet-e fejezni pianissimo? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Nem véletlen, hogy a 12 londoni szimfóniának egyik egyik sincs halkan vége. Nem tudja a közönség, hogy mikor kell tapsolni, és ugye sikert kellett elérni. Brahms harmadik szimfónia pianóban fejeződik be, azt játsszák a legritkábban ezért. Ha,
0: ha, igen, ez egy jó, ez egy jó megközelítés, ezen még nem is gondolkodtam, de így van. Én egyébként, amikor műsort össze, megnézem én is ezt való és igaz, Pár tény, hogy az általad említett Máté passiós élmény azért azt, azt mutatja, hogy az igazán nagy true úgy befejezni egy koncertet, hogy a közönség csöndbe megy haza, de ez még azért azt gondolom, a sikerült a tejszernek, és a biztos, hogy mindig.
1: Sikerült. Én ezt azért is mondom, mert egyébként nagyszerű koncerteket köszönhetem neki, meg rengeteget köszönhetek Helmut Rillingnek, és játszhattam vele túrnékontat, én Liszt Ferenc kamarazenekarban orgonáltam. Helmut Rieringel turnékon a 90-es évek első felében, és emlékszem arra, hogy amikor a, hogy hát egy spanyol közönség mondjuk nagyon más vagy, reagált, mint egy német közönség, egy János Vassió végére. Spanyolországban én olyan volt, mint a gólt volna. Igen. És Japánban, meg nem tudom, hogy eljutottatok oltam, el, ott meg semmi.
0: Ugye ott, ott, ott nagyon kicsi a reakció. de Szóval visszatérve, hogy a könnyű és a komoly nem vált el. Tehát Haydn alkalmazott zenét írt nagyon sok esetben, amit ma alkalmazott zenének hívunk, csak egy olyan színvonalon, hogy ez még 500 év múlva is ott lesz. Hát olyanképpen a, a probléma ott van, hogy, hogy beskatujász, zódott a klasszikus zene, és az itt, amit a, a mondjuk egy 300 évvel ezelőtti zene, vagy egy mostani zene is, mert az régi zene, ez meg kortárs zene, mindenre van egy címkénk, és ezek a címkék úgy elidegenítik a közönséget, miközben csak, csak a zene van, mert azok a, a most például a említetted, épp a Rámsz negyedik szimfoniával foglalkozom, és ott az utolsó tételnek ugye a a, a, a basszus menete, az gyakorlatilag hát bármilyen pop számban megéletne. Nem véletlenül, hogy a Brahms harmadik szimfoniának ugye a, a, a harmadik tételét azt a Sting is feldolgozta. Tehát, ö, akár tudott róla, hogy az dolgozza föl, akár nem. Szóval hogy ezek a dolgok összekapcsolódnak, összefüggnek, és talán úgy lehet a közönséget, én nekem az a reményem, visszaélesgetni, hiszen azért ne valljuk be őszintén, hogy nagyon, nagyon szűk a közönsége, bár Magyarországon bővül egyébként nagyon hát szerencsés módon a klasszikus zene közönsége, mióta ezt mérik. Tehát a, mondjuk a rendszerváltás voltál biztosan e, ott volt egy visszaesés, és aztán bővül ez a közönség, de hogy, uh, hogy úgy lehet visszaidésgetni, hogy ha megszűnik ez a különbség, és a gyerekeknek természetes az, hogy egy, egy Werner-t hallgatnak, egy haydn t vagy egy. Egy jó Beatles számot hallgatnak, vagy egy jó éppen zenét hallgatnak, az nincs különbség köztem, vagy népzenét hallanak, zene és zene. Hát a
1: művészeti élmény, a katarz is nagyon fontos. Ugye a Frajn Tamás elnök úr, Túlmányos Akadémia elnöke majdnem zenész lett annak idején, és hát az őt kutatási területe pontosan az, hogy, hogy végül is a művészi élmény, a művészet által kiváltott katartikus élmény az mennyire jótékony és a hatás gyakorol, és a legbiztosabb út a saját belső világunk megerősítésére és gazdagítására. És ugye Kodály nagyon érdekesen megfogalmazott hihetetlen éles szemmel és profetikusan megfogalmazott dolgokat az 50-es, 60-as években is, meg korábban is. És ugye sok mindent mondott, az egyik kedvent, kedvelt Kodály idézetem az az, hogy a, a LGP esedőkorunkban fennáll a veszély, hogy az ember GP válik. Ugye gondoljunk most a, a kütyükre, amelyeket mindannyian nyomkodunk, és mit szólna most ehhez Kodály, ugye ezt 60 évvel, vagy 50 évvel ezelőtt mondta, és az gépi vállás ellen az egyedül az ének szelleme védhet meg, mondta Kodály, és ugye Kodály idézett valamit, ami elnök úrnak és Fajn elnök úrnak is, az hiszem egy kedves gondolata, ő, szok, ő szokta fölhívni nekem a figyelmet arra, hogy hogy ugye a tudománynak a tudásáról mindig tudjuk pontosan, hogy meddig tart. Folyamatosan tágulnak a tudományos kutatásnak a határai, de mindig tudjuk, hogy van egy pont, amely eddig elér a jelen tudásunk. És elnök úrnak a meggyőződése, hogy a művészi, a, a katarzis által adott inspiráció, szellemi inspiráció adja meg neki például kutatóként az, hogy merre menjen tovább. Tehát, és Kodály ez valahogy úgy fogalmazta meg, hogy, hogy mi, van túl, mi van a falon túl azt a művészet, művészet mutatja meg nekünk. Tehát a tudomány és a művészet kapcsolata ezért, ezért egyik, egyik sem nélkülösszeti a másikat.
0: Ezt abszolút egyetértek, illetve hát én is ezt kaptam otthonról, mert az én édesapám is agykutató volt, más, hasonlóan, és nagyon hasonló volt erről a gondolkodásuk is. Hát mi is otthon azt kaptuk, hogy tudós szülők gyerekekén nőttem föl, de mint ahogy te is természet tudományos háttérből jössz, De hogy egyrészt az, hogy a tudomány nem tud mindenre választ adni, az egy evidencia volt, és hogy amire nem tud választ adni, arról sokkal többet mond el a művészet, mint bármi más, a megtapasztalható világból, hiszen van a nem megtapasztalható világ, vagy a kegyelemnek a, a, a köre, ami néha találkozik, mint egy ilyen Máté Passió koncert. Művészet, a művészet
1: az biztosan át tudod oda vinni, és, és ebből nem, hát nem véletlenül, hogy anélkül nem születhettek volna meg ezek a remekbővek, ez elég biztos.
0: És ha már szóba kerültek a szülők meg a gyökereknek, hogy az ember hova, honnan, hova, ki volt a híd előtted, és te hova leszel híd. Uh, hogy említetted édesapádat, a, aki uh, hát valószínűleg a, a fiát a piaristákhoz íratta azért nem lehetett egy rendszer, kedvelt figura, illetve ez egy veszélyes lépés lehetett az irannak idején A piristákat a Hát a 80-as években
1: nem volt veszélyes lépés. A 80-as évek, mondjuk azt nem érdemes, a mai fiatalok ugye nagyon keveset tudnak erről a világról, és azt érdemes tudni, hogy 80-as évek elején azért a Szovjetunió és a kommunista világrendszer nem állt messze a hidegháború megnyerésétől. Tehát a 80-as évek első felében aztán ezt megroppantották bizonyos dolgok Ronald Reagan, Margaret Thatcher, II. János Pál pápa és sok minden tendencia a világban, de 80-as évek elején ez nem volt még lefutott ügy, hogy ki fogja megnyerni ezt a, ezt a harcot. És a 80-as években azért már nem volt ez olyan fajta kockázat, mint mondjuk a 70-es években, vagy a 60-as években esetleg. Mondjuk nálunk kialakult az a hagyomány, hogy akkor március 15-én és október 23-án mentünk kirándulni a hegyekbe, mert ugye, ha Budapesten az embert igazoltatta a rendőr az utcán, és bele volt írva a személyébe, hogy a egyházi iskola diákja, akkor könnyen kizárták az ország összes egyeteméből, tehát nem tanulhatott tovább. Erre voltak példák a 80-as években is.
0: Azért mondom, hogy azért nem a, főleg a 80 évek mondjuk az elején még azért az egy kemény világ volt, amennyire én tudom, bár én akkor születtem, de ö, nekem nem volt kemény, de aki akkor már aktívan élt. Szóval, hogy ö, az látszik, és abból is, hogy az Isten hitet kaptátok otthonról, tehát ez egy, ez egy akkoriban rendszeridegen dolog volt. Valószínűleg a rendszerváltás ilyen értelemben abszolút egy új leheletet hozott, és a te pályád is egyébként ö, pont, pont akkor voltál, Annyi idős, hogy úgy neki veselkedtél ennek az egész pályának. Csak egy
1: mondat közben, hogy ugye a zenekar szervezés gyötrelmeiről beszélgettünk, tehát emlékszem, hogy 1989. október 23-án a próbát előbb befejeztük, hogy elmehessünk a parlamenthez, amikor kikiáltották a köztársaságot. Tehát az ott, volt, ott voltam, én is a parlament előtt. 38.
0: és az már a pörszöl Kórus, Ö, nem,
1: akkor még nem volt Pörszelkurus, akkor szerintem Hendel Aciszések alatt készültünk, ez 89. decemberében volt az a koncert, csak úgy akkor heteken át próbáltunk, hogy miki mikor, és úgyhogy egy próbát lerövidítettünk, hogy ezen a történelmi eseményen részt vehessünk. É én,
0: az, én azért is sem vezettem ezt az egészet föl, mert azon túl, hogy hihetetlen, tehát a szakmai életed hihetetlen aktív, azt hiszem több mint 30 CD felvételed van, bár most már lehet, hogy nem. Oké, okay, elnézést kérek. És én
1: számolás meglepetés volt, mert össze kellett számolnom egy előadás, mert én is azt hittem, hogy 50 körül leszek,
0: és több mint 70-nél tartunk. Jó, mert ahogy most is úgy érkeztél, hogy hoztál nekem egy dupla CD-t nem, nem valami kis ilyen válogatást, hanem egy Michael Haydn, oratórium, ami közel két órás oratóriumnak a... Nem olyan hosszú egyébként,
1: csak nem, pont nem fért el egy cd-n. Ez egy 1769-es oratórium, amely Záldsburgban keletkezett. Érdekes történet, hogy miért van egyébként az autográfia, tehát a szerzői kézirata Budapesten, a Szécheny könyvtárban. Ezt a művet 1769 után 2016-ban mi előadtuk és lemezre vettük, tehát a mű 250 évig boldogan pihent. Egy remek mű egyébként, öt szoprán szólistára van írva, nagyon sokat lehetne beszélni az érdekességeiről a történetnek, és egy nagyon, nagyon izgalmas mű, és egy pletykát hagyj meséljek hogy amely Kocsis Zoltán hogyan kötődik ez a mű. Úgy kötődik ez a mű Kocsis Zoltánhoz, hogy a az Eszterházi Archívum gazdagsága. Ugye Mikusi Balázs, az előző, a kettővel ezelőtti vezetője a zenei gyűjteménynek az országos könyvtárban, ő Mozart autográfot talált a Szécheny könyvtárban, méghozzá a török indulónak a pár száz éve elveszettnek hit Mozart oldala, kézirodatos oldalait. És akkor ennek a bemutatására volt egy nemzetközi sajtótájékoztató, ez egy nagy felfedezés, ugye. És Kocsis zoltán kérték meg akkor, hogy zongorázza el, mert néhány más hang is van, és akkor Kossi Zoltán nagy, nagy tisztelője volt az én, forte, az én birtokomban levő Walter Fotepiano-kópiának, egy nagyszerű hangszer, amelyet Kriszmán épített Belgiumban, és ez egy olyan hangszernek a mannak a pontos másolata, amely a koncertezett. És, és Zolinak nagyon tetszett az a hangszer, és mondta, hogy ő azon szeretné játszani, hogyha lesz ez az egész. A könyvtárban pedig Mikusi Balázs elkezdtünk beszélgetni, hogy volt tanítványom, a 90-es években tanítottam őt a zenetudományi szakon az Zene és akkor, akkor meg, ugye az, nekik persze nem volt pénzük a hangszert kibérni, úgyhogy megállapodtunk abban, hogy megkapják a hangszert ingyen. Viszont digitalizálják nekem ezt az oratóriumot, amiről tudtam, hogy létezik, nagyon kíváncsi voltam rá. Tehát így kocsis Zoltánnak köszönhető volt, hogy, hogy elkészült a digitalizált másolat, mi abból csináltunk kiadást, előadtuk, lemezre vettük, és itt a. kocsis után és még örül, ha, Halálában
0: is hat ilyen, a, a magyar zene életre, és ez egyébként tényleg igaz, és hozzá is mindjárt el fogunk jutni, szóval, hogy, hogy, hogy ne, ez a hihetetlen aktivitás már egy embernek elég lenne ennyi időre, amiket te elvezényeltél, ahogy egyáltalán életben tudta tartani az együtteseidet, amik egyébként ugye sose voltak ugyan, olyan értelemben hivatásos együttesek nem kaptak állandó támogatás. Hát az támogatást. első
1: 25 év, az, vagy első 26-27 év az rettenetesen nehéz volt. Tehát bárki csináljon utánunk belőle ötöt, bármelyik ötöt. Tehát ezért örülök, hogy nem kell őket még egyszerűen végig csinálni. Igen, azért mondom,
0: hogy ez, ez, ez bőven elég, és akkor ehhez képest tulajdonképpen most már nagy intézmények vezetését is csinálod. Tehát lehet mondani, hogy a jelen pillanatban az egyik leg Eh, nagyobb hatalmú. Már az ember, amikor veled beszélget, nem ez eszébe, hogy a legnagyobb hatalmú, de csak így van, hiszen az MMA-nak elnöke vagy még egy évig, eh, illetve mostantól a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak, ami az ország első számú zenekara, és ugye Kocsis Zoltán, az előbb megemlítettük, és itt jön a kapcsolódás megint a képbe, vagy a vezetője titkos szavazáson gyakorlatilag a teljes zenekar melletted szavazott, tehát ez is Hozzá én kértem
1: a szavazást egyébként. Pontosan azért, mert Kocsis Zoltán utódjának lenni egy óriási felelősség, és ugye nagyon hosszú időn keresztül gazdátlan volt a zenekar. Ugye Kocsis Zoltán, utána Hamar Zsolt vezette egy darabig az együttest, utána pedig néhány év interregnum után jöttem én, úgyhogy a zenekar közben több emberrel is, több karmesterrel is tárgyalt, aztán végül zátonyra futottak ezek a tárgyalások. Amikor ezt a nagyon megtisztelő mert felkérést kaptam, akkor gondoltam úgy, hogy ennek mindenképpen legyen egy, előtte egy konzultáció az enészekkel, hogy mit tudok javasolni, mit várnak ők tőlem, mit tudok én felajánlani, én hogyan képzelem a dolgot, és ezeket kér, én mindenképpen kértem azt, hogy legyen ennek egy, egy nyoma, egy titkos szavazás, ahol, ahol nélkülem ezt eldöntik. Mert egy nagy megtiszteltetés kiváló zenészekkel dolgozni. Ugye vendégkarmesterként a legtöbb magyar zenekarral dolgozhattam az elmúlt huszonvalahány évben, de a Nemzeti Filharmonikusokat vezetni az egy egészen más kategóriájú felelősség.
0: Így van, és ezt szerintem nagyon bölcsen is tetted, és azért az elmúlt évek vezetői rutinja és bölcsessége látszik ebben a szavazásban, hiszen ez embernek így van egy olyan szakmai háttere, ami egyébként, és erre akartam kihúgadni, függetlenül attól, hogy, hogy olyan nagy intézményeket vezetsz, amik. amik gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ezek már politikai szintű ö, intézmények lennének normál esetben. És ez a, azért és... ez
1: hadd tegyem hozzá, hogy mindig el kell, hogy mondjam, a Magyar Művészeti Akadémia az egy alkotmányos köztestület. Tehát ugyanúgy, ahogy a Magyar Tudományos Akadémia, mi alkotmányos intézmény vagyunk, nem politikai intézmény. Tehát a mindenkori kormányzatnak együttműködő partnerei és támogatói vagyunk az adott szakmai területünkön. Magyar Tudományos Akadémia felelős a magyar tudomány múltjáért jelenéért jövőért, ezt neked nem kell bemutatnom. Magyar Művészeti Akadémia ugyanezt a felelősséget viseli a művészet vonatkozásában, tehát ez egy ezek alkotmányos intézmények, és úgy érzem, hogy a magyar világ jobb átételéhez nagyon fontos, az, hiszen a szellemi téren van a magyar jövő mindenképpen, hiszen az anyagi erőforrásaink legalábbis Trianon biztosan
0: nagyon-nagyon korlátozottak. Ez így van, ezt ez tudom, hogy így van, de mégis az ember azért tudja, hogy ha nincs politikai támogatás, nem lehet ezeknek, ezeknek a szervezeteknek az érére kerülni, ez azért így van. De a lényeg nem is ez, hanem az, hogy de a te azt gondolom, hogy egy olyan embert sikerült találniuk, aki viszont szakmailag is konszenzus övez. Tehát ez a 98%-os, enemzés, szavazás, ez nagyon szépen mutatja azt, hogy ilyen értelemben egy kegyelmi helyzet, és sikerült, -e a, sikerült -e egy olyan pozíciót megtartanod az évek alatt, hogy a szakma is elfogad. És nincs igazából, hál' Istennek, a mi közegünkben zeneileg ez a jobb oldal nem, nehezen értelmezhető, az hangok se jobbra, se barra nem húznak. Szerencsésebb a helyzet, mint mondjuk a színházi közegben, és, és mégiscsak van egy bizalom, és te is önazonos tudtál maradni, ezért hoztam be a biaristákat, ezért hoztam be az istenhitet, alapvetően konzervatív gondolkodású ember vagy, aki ráadásul, amit csinál, az is a konzervativizmusnak, a szónak a jelentéséről szól, méghozzá abban az értelemben, hogy nem csak megőrizni, hanem újraéleszteni valami régi dolgot. Hát ilyen szempontból nehezen támadható uh, személyisége vagy a magyar kultúrás életnek. Most oda kerültél a zenevzé élére, ami tényleg egy, egy nagy, nagy feladat, Igazából bizonyos értelemben megvan hozzá már a vezetői rutinod, hiszen azért az elmúlt 30 évben nagyon sok vezetői pozíciód is volt, és az mma elnökének lenni azt gondolom, az pedig talán az egyik legpontosabb, vagy legnagyobb ilyen művészeti pozíció. Mi az, amit te tudsz majd adni a következő években, ha úgy alakul évtizedben, vagy évtizedekben az elemzének, és ezáltal a magyar művészetnek, hiszen már eddig is nagyon világosan látszik a tevékenységed. Ez a rengeteg felfedezés, ez a rengeteg régi, de újjávarázsolt zene. Mi lesz az irányvonal? Mi lesz a Vashegyi irának a meghatározója?
1: Hát ezt mondta, jó Isten eldönti, tehát igazából nélküle úgyse tudnánk semmit sem csinálni, tehát nem olyan véletlen talán tudott, hogy nem olyan régen volt az, hogy előkerült egy Bach mű. A, és ugye nagy felhajtás volt körülöttem, mert ugye nagy dolog egy újba egy elveszettnek tűnt Bach művet megtalálni. Remélem egyébként, egy is szerencsénk van, még az Eszterházi Arhívóban is találhatunk elveszett Bach művet, ebben semmi túlzás nincsen, bármi lehetséges itt. De most komolyra fordítva a szót, amikor nem, szerintem van, nem véletlen, hogy a Isten pont ezt a bak művet, pont mostansága 2000-es évek elején hozta elő, vagy 2000 előtt valamivel, 2000 körül hozta elő, ez az Alles mit Gott Nichts on ihm címet viseli. Ez mindent elmondott, tehát mindent Isten, és semmit sem nélkül. Tehát igazából a tényleg a Isten fogja eldönteni, hogy mire fogunk jutni. Amiben biztos vagyok, hogy ez meddig tart az én vezetői korszakom az NEVZénél. Én pontosan négy évre vállaltam el ezt a megbizatást, én kértem, hogy ez egy határozott időre Szóljon, hogy legyen egy látható időtartam, amelynek majd nyilván a közepe felé elkezdünk beszélgetni arról, hogy a zenész kollégák szeretnék-e, hogy folytassam. Én hogy gondolom, erről majd beszélünk a kellő időben. A legfontosabb az a minőség, tehát hogy magas színvonalon tudjunk működni, és minden, amit a Nemzeti Filharmonikusok zászlója és címmer alatt megjelenik, az a létező leg le legmagasabb művészi minőségben történjen kivétel nélkül, és én hiszek a zene által nyújtott inspirációban. Tehát én abban hiszek, hogy mi kölcsönösen, mi zenészek, zene által tudjuk egymást inspirálni. Nem hiszek a diktatúrában, Nyilvánvalóan egy, nem egy demokratikus intézmény, egy zenekar, tehát megnyitottam a kollégákat, hogy nem fogunk a próbákon szóval rendszeresen szavazásokat tartani. Ez volt egy egyszerű alkalom az
0: én személyemről, de legalább négy évig ez egy egyszerű alkalom. Kressendájunk vagy, ne tegye fel a vonalját, Nem,
1: nem, nyilvánvalóan nem, hát ez egy... Ugye Napóleon mondta, ezt nem olyan régen hallottam, hogy hogy egy rossz tábornok jobb, mint többet ér, mint két jó és ez nagyon tetszett nekem ez a mondás, már csak azért is, mert én nagyon hasonlóképpen gondolkoztam már nagyon régóta, hogy Napolón egyébként egy zseni volt, egy nagyon ellentmondásos személyiség, tehát nagyon sok nagy bűn is terheli szerintem Napolón lelkét, de nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy én mindig azt szoktam kérni a zenész kollégáimtól, hogy amit, ilyen instrukciót adok, azt én igyekszem világosan megfogalmazni, hogy mit szeretnék. Kérem, hogy száz százalékig hajtsák végig, végre. Tehát ne az legyen, hogy most valamiről nem derül ki, hogy azért nem derül ki, hogy jó instrukció volt vagy rossz, mert csak 60 ig csináltuk meg, hanem derüljön ki, hogy jó vagy rossz, amit kérdek. Hogyha kiderül, hogy rossz, akkor elnézést fogok kérni, és megállapítom, hogy ez nem, most nem jött be, és akkor csinálunk valami mást. De egy ilyen értelemben egy autokratikus szervezet, egy zenekar, de ugyanakkor pedig, ha a zene által nem tudjuk egymást inspirálni, akkor úgyis régen rossz az egész. Tehát ennek, ez az egyetlen út, amelyik előttünk áll, a zene minden, egyébként nem tudom te a karmesterként, hogy tapasztalod, én nekem az a benyomásom, hogy minden emberi konfliktusból, és mert sajnos az emberi konfliktusok teszik igazán nehezé, nekem az a tapasztalatom egyet, a, a, az együtt tehát minden az emberi konfliktusokon tud elromlani, és Magyarországon rengeteg, a Jóisten akaratából rengeteg tehetséges ember születik, de ébdozatosan individualisták vagyunk. Tehát nagyon nehéz az együttműködést megteremteni, a közös érdek, a közös célok miatt alárendelni az egyén, a közös célok elérésének alárendelni az egyéni elmeket ebben Magyarországon. Valószínűleg összefügg egyébként a tehetséggel ez a, ez a nagyon individualista világkép, meg nyilván a történelmi hagyományokkal is. Tehát ez egy hosszú történet, hogy mi lehet mögötte. De az emberi konfliktusokból is mindig csak a zene és csak a minőség a kiút szerintem.
0: Zárásként egy olyan téma, ami, amit már felvetettünk, ugye említettem a, a te gyökereidet, hogy honnan jössz ez a polgári abszolút vallásos Hogy látmér. édesapám egyébként
1: első generációs értelmiségi volt, tehát ezt is hozzá kell tenni. tehát nekem a, a apai nagyapám ő gyári munkás volt a mofénban, és nagyon büszke vagyok rá
0: Igen, azt látom, hogy felderült az arca. de ez abszolút ilyen, szóval az általában a, a, a homonóusz az, a, az, aki a kétszeres erővel fogja az ászlót és viszi előre tehát ez az én családomban is vannak ilyen történetek, és én is nagyon büszke vagyok rájuk, hogy nem kékvér folyik az ereimben messze. De hogy, hogy van a húgynak egy másik vége, ugye, amit mit, mit magunk után hagyunk, illetve ami tovább, kiviszi tovább a szerelmet, ezt mindig fölszoktam tenni ezt a kérdést, és itt te már felvetetted ezt a témát, az oktatás kérdését. Ugye ennek van két oldala is, de talán ami, ami a te jobban kapcsolódik, így első körben, hiszen tanítottál a zeneakadémián. 30
1: is. éve tanítok, tehát pont, én pont idén 30 éve, nem olyan régen volt kereken 30 esztendő, hogy elkezdtem oktatni ott. Utolsó három évben nélkül szabadságon vagyok,
0: mert már reménytelen volt összeegyeztetni a, a MMS munkámmal. Hogy hogy látott -e ezt az ezt a részét a dolognak? Hiszen azért... Ö... Elmondhatjuk, mondhat, hogy a legnagyobb tragédia hogy a Vasfüggöny, leomlott, és tulajdonképpen... Nem, az nagyon jó. Hogy nem, a nem, ezt mondta, csak... nem ezt mondta, nem ezt nem. mondta. A Lielektani verseny. Nem fogják kiragadni vas. Vashegyi György szerint a legnagyobb baj a Vasfüggöny, hanem hogy, hanem hogy most bárki bárhova mehet. Igen, de azért én azt is érzékelem, hogy nem biztos, hogy a legkiválóbb magyar eh, hangszeresek és tanárok feltétlenül a zeneakadémiára vannak begyűjtve. Amit nem biztos, hogy a zenealkádémia hibája csak, de azért érzek ebben, Fejlődési lehetőséget mondjuk úgy. Én nagy
1: rajongója vagyok a Zeneakadémiának, mint intézménynek, és mindig is nehéz helyzet volt, és nehéz helyzetben volt a rendszerváltozás előtt másmiért, a rendszerváltozás után eltelt évtizedekben másmiért, más-más okok miatt. Én abban hiszek nagyon, hogy a magyar zenei életnek a problémáját. Tehát ugye most a művészeti nevelést és a művészettel nevelést, ezt érdemes nagyon kell külön választani. A művészettel nevelés az akadályi koncepció, amelyet állatira félre szoktak érteni egyébként, mert mindig azt gondolja, hogy az egész országból szól akarnak, Mit
0: Igen, de ez kéne. nem
1: ezért van, ez a, ez arról, ez a nagykutatói Igen. tapasztalat, ugye, hogy a, a művészettel való találkozás az jobb emberé, tehát és az kialakulásához. Felbecsülhetetlen értékű, de a hivatásos zenészek képzése, tehát a művészeti nevelés, mondjuk a zene, művészeti nevelésnél, itt azt hiszem a működőképes magyari zenei életnek és a abszolút up-to-date, magas szimuló oktatásnak a szimbiózisa és az összehangolásán van a kulcs. És szerintem ez lesz a következő éveknek a legfontosabb feladata. Én egyébként a, a nemzeti filharmonikusok élén ez az egyik, a krédómnak egy nagyon fontos része. Én úgy látom, hogy a nemzeti filha, a tisztán állami fenntartású zenekarok, a nemzeti filharmonikusok, koncerto koncertó Budapest, a Szent István a filharmonikusok, jelenleg ez a három tisztán állami tulajdonú szimfonikus zenekar létezik Budapesten. Ezeknek együtt vannak kötelezettségeik. Tehát nem úgy, hogy mindenki külön-külön, elkezd zenekari képzési programot, meg ifjús, meg fiatal karmesterek, meg nagyon fontos feladatok vannak, de együtt, kell, együtt sokkal többet tudunk megoldani, és ennek a úgymond hivatásos zenei világnak, állami zenei világnak, jó esetben az operaház is ehhez tartozik, ennek össze kell hangolni a tevékenységét a képzéssel. És akkor, hogyha ez, ez a fajta szimbiózis és együttműködés megvalósul, akkor fogunk tudni biztosan előbbre lépni, és akkor, akkor nem fognak elmenni fiatal korukban. Nem. Azt, én azt látom fontosnak, hogy mondjuk néhány éven belül evidens legyen, hogy mindenki Magyarországon képzel. Tíz év alatt szerintem megvalósítható, hogy a, azok a nagy tehetségek, akik most három, 5, 6, 7 évesek, azok tíz év múlva, már azok számára tíz év múlva evidencia legyen, hogy Magyarországon képzelik el a jövőjüket. Az oktatás a képzés folyamán, és amikor profi zenészé válnak, és utána Magyarországon tudnak dolgozni.
0: Mert hiába vagyunk mi nagyon gazdag ország ilyen tekintetben, vagy, ha a kincseinket elpazaroljuk, bízunk benne, hogy a következő évtized arról fogsz szólni, hogy a kincseinket ide gyűjtjük, és itt gyönyörködhetünk bennünk, és itt építhetjük a fiataloknak, a gyerekeknek azt a csodálatos zenei univerzumot tovább, amit az elődeink ránk hagytak. Varségi Györgynek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy sűrű idejéb, sűrű eh, időbeosztásába betudta ezt. Susan.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lettem.